1: Olá galera do Back Magazine, bem-vindos ao nosso podcast 387, ao som de Neil Diamond. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos vocês. Fala Rafael Fishman, só com o Eduardo Marques hoje. Só com o Eduardo Marques, olha o
0: menosprezo que o cara fala. Isso aqui, é, nós dois a gente toma conta disso aqui, rapaz. A gente já, já domina, não, não precisa do nosso gole a gente, de A gente é auto,
1: não. autossuficiente. É, autossuficiente. A gente boa. soma autossuficiente. O é importante é... é a. Não é infa... Como é que... Existe essa palavra infabilidade? Não. Infalível. Qual é o substantivo ah, de infalível? A gente inventa aqui. Vale tudo. Vale é. tudo! A, a infabilidade do nosso podcast em 2020. <risos> aqui, meu amigo, se
0: precisar ser um só, a gente vai para manter essa agenda aí 100%. Aliás, curiosidade
1: aqui, início de podcast. O Mac Magazine é não é o primeiro podcast do Mac Magazine. Sabia Ué? disso, Doutor aí, é novi... aí é novidade até para mim. Você... <risos> É, se bem que agora, pensando agora aqui Eu já não sei se o outro podcast Que não, não, não teve uma história longa foi bem curtinho, teve, sei lá, não sei se foram 15 episódios, alguma coisa assim, mas isso foi no começo, no começo da história do podcast no Brasil, não sei que ano <risos> era um nome super engraçado se, fosse, se for um por semana você fez, eu ali... não me lembro, Hã? não lembro 3 meses o podcast, era... tá,
0: três meses e meio tá legal o negócio,
1: não, não, não lembro qual era a periodicidade, também não lembro o número exato de episódios que eu, que, que eu fiz, era eu sozinho, naquela época era os primórdios do podcast no Brasil e se eu não me engano o nome dele era A Fish Side of View Of an apple, olha que nome Caceta,
0: escroto! Tu, você era o ponto de vista é.
1: de um peixe da Apple do nem, Não Acho hum. que nem era do Mac Magazine, cara. Nem parece até que não fez comunicação essa, esse urso polar. É mesmo. Eu, na verdade, eu acho que eu ainda isso estava fazendo. Do, curso. Isso era a época do. Eu não estava formado ainda. Não, eu estava eu tava, eu tava começando
0: a faculdade, isso daí. Mas isso era a época do Guileite? Era, era, era. Talvez até é. antes dele, Cara, eu lembro. Não eu não sei qual foi o primeiro podcast que eu escutei, mas eu acho que era do Guileite cara. Capaz. Isso tem muito tempo, né? Meu Deus do céu. Capaz. Caraca. É, isso, daí, isso daí deve
1: ter sido lá para os idos de 2000, 2005, meu chute. 2005, eu acho. Na Enfim. porque eu entrei no mundo Apple. É isso aí. Tivemos dois vídeos, já estão no ar. Na verdade, quando vocês estiverem ouvir, ouvindo este podcast, já terão três vídeos novos no ar desde a semana passada. Tem um agendado para amanhã de manhã enquanto a gente grava isso aqui. Fiz uma entrevista especial com o mentor Muniz Neto, CCO da Bullet, agência de propaganda e criação de São Paulo. Seguindo nossa programação mensal de entrevistas especiais lá no nosso canal do YouTube. Acho que a galera está curtindo isso daí. Eu também estou curtindo fazer. São papos sempre muito enriquecedores. Então, Mentor Neto. Depois fiz um vídeo que a galera já estava pedindo há bastante tempo sobre a fototeca do iCloud. Um, um da série Dominando. Aqueles vídeos mais completões que explicam de cabo a rabo como algo funciona. Tudo então sobre a fototeca do iCloud. E amanhã de manhã sai um... Esse daí é um... O, o vídeo simples da semana, para fechar o pacote de três, um vídeozinho rápido sobre como trocar a cor das camisas dos seus mimodes.
0: Rápido, Uma descoberta mas muito importante, muito
1: importante. É bom, fundamental. Aliás, é a coisa mais importante do iOS hoje em dia, né? Os mimodes. Ah, é. gente, tem gente que só usa o iOS por causa dos mimodes. Se não tivesse os mimodes, já tinha migrado para o Android. <risos> Exatamente. Mas não aqui, ó, aqui, vai, não,
0: aqui vai uma reclamação minha. Ó. A gente Giga. botou a meta aqui de 100 mil inscritos até o final tá do devagar, ano. Tá devagar, hein? tá não, devagar. Vai, eu, não, eu, não vou, eu não vou nem tocar nessa meta de 100 mil agora, porque é, estamos em agosto. Mas antes dos 100 mil, a gente tem que chegar nos 70 mil, que a gente está em 67,8. Então, se tem algum ouvinte do Mac Magazine no ar aqui que ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube, saiba que você está errado e que você precisa ir no YouTube assinar o nosso canal e compartilhar o nosso canal, os nossos vídeos com seus amigos, com seus familiares que gostam de tecnologia e que estão no mundo Apple, porque a gente só vai crescer, a gente só vai bater a meta... Só teremos Ramona no final do ano Se bater 100 mil lá em setembro, outubro, novembro, dezembro Então ajudem a gente, vamos lá Aliás, está perigando perigando. ter um Face
1: ID de segunda geração Vamos falar mais pra frente na pauta aí Será que tem Ramona este Será? É,
0: então Vamos a, ver A barba aqui eu estou cultivando tá, <risos> tá, tá no estilo 3 metros já aqui
1: Claro que temos que continuar nossa cobertura aqui sobre a briga Apple vs Epic Games, a desenvolvedora do jogo Fortnite. É, tivemos aí algumas, algumas novidades aí da semana passada para cá, nada fora do que era esperado, mas aconteceu a primeira audiência preliminar, né? a Primeiro embate nas, entre as duas na frente de uma juíza. É, que foi via Zoom, inclusive, devido à pandemia, né? nada pessoal. É, e, basicamente, a coisa ficou ali no, no que a gente chama de meio termo. Né? Tem, tem gente que analisa que o, a determinação da juíza foi mais favorável a um lado ou ao outro, mas, basicamente, os dois lados tiveram seus pedidos aceitos. Nenhum foi unânime. Então... A Apple vai conseguir manter o jogo fora da App Store? Então, nada de Fortnite na App Store. E inclusive, hoje, dia 27 de agosto, saiu a nova temporada do jogo só para as outras várias plataformas onde ele está presente. A Epic Games não liberou essa nova temporada para iOS nem para macOS, que ela poderia fazer isso, né, para macOS, mas não fez. E em compensação, a juíza disse que a Apple não vai poder banir a conta da Epic Games, da App Store, ou seja, não vai poder prejudicar principalmente o desenvolvimento de outros jogos baseados no Unreal Engine, que é desenvolvido também pela Epic Games, porque a Epic Games ela é uma empresa que tem o Engine, né, que é usado por trocentos jogos, mas ela também cria jogos próprios, a exemplo de Fortnite, então a Apple a juíza interpretou que isso seria uma medida retaliatória por parte da Apple e inegavelmente é, é porque o problema está no jogo Fortnite a Apple primeiro tirou ele da App Store que é o, o esperado mas alguns dias depois anunciou para Epic Games, que se ela não resolvesse o pepino, a conta dela também seria bloqueada. E aí a juíza falou, não, isso daí é demais, o seu problema é com Fortnite, então o jogo fica fora, mas a conta continua ativa. E aí havia quem acreditasse que uma das duas talvez baixaria um pouco a guarda, daria alguns passos atrás. Eu achava que a Epic Games faria isso, até porque não é porque eu, eu, eu acho que ela tem menos poder em, su em suas argumentações do que a Apple, não estou é, não analisando sob essa, essa ótica. Estou analisando pela ótica de que o objetivo dela com isso tudo, meio que já foi conquistado e não seria manchado se ela atualizasse o jogo tirando o sistema de pagamentos para ver ele de volta à App Store, porque é isso que ela precisava fazer. Tira o sistema de pagamentos lá do jogo a Apple vai liberar ele na App Store, a Epic Games volta a faturar com ele, todo mundo volta a poder jogar o, 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 o game, né? inclusive com essa nova temporada, e em paralelo a isso, o processo na justiça continua. Então a Epic Games continuaria é, brigando pelas demandas dela, inclusive com a possibilidade de futuramente poder reimplementar um sistema próprio de pagamentos no jogo, se assim a justiça enxergasse que fosse do direito dela. né? Então por isso que eu achei surpreendente os caras manterem aí a a decisão deles de, de não, não abrir nenhuma exceção no caso, o jogo vai continuar fora. Eles estão perdendo muito dinheiro. Assim, neste, neste momento, independente de quem quem tá certo ou quem tá errado, a coisa está tá muito mais é, negativa, financeiramente falando, para a Epic Games, né? porque Fortnite é um, um em um milhão na App Store. Né? A App Store também é um negócio pequeno dentro do escopo de uma Apple inteira. Então, para ela, financeiramente falando, não está havendo grande prejuízo. E a parte que afeta a Apple é, pela imagem dela ou pela possibilidade de ela ter, ser obrigada a mudar alguma coisa na App Store, isso, já, como eu falei, já, já, já aconteceu, já está em curso. Por isso que eu digo que é meio estranho a Epic Games não, não dar nenhum passo atrás. Ah, é, é briga
0: declarada, né cara? E assim, é... a gente sabe que é com a Apple e com o Google, mas o foco é muito mais a Apple. né? Pelo... Tudo bem que o ecossistema da Apple é muito mais fechado, mas é sabido também que mesmo o Android tendo outras lojas de distribuição, você distribuir o jogo pela loja oficial do Google tem ali uma vitrine maior, né? tem uma diferença, é, os números de downloads do Fortnite no Google Play eram superiores às outras lojas, é, era uma, é mais relevante e a gente sabe que ela está batendo a tecla da Apple, não é à toa que ela fez exatamente essas duas coisas que você comentou que um, ela poderia voltar atrás e tirar o sistema de pagamento e já mostrou para o mundo né, que tipo de briga que ela quer travar com a Apple mesmo se ela voltasse atrás nesse caso e o outro a, a outra coisa que deixa isso muito claro é ela tirar a plataforma Forma, tirar o jogo do Mac, né? que não tem nada a ver com a história, porque no Mac o Mac não é, MacOS não é fechado que nem o iOS, a distribuição do jogo não é feita pela loja, pela Mac App Store. Era feita diretamente pelo site, né? Você baixava lá pelo site da Apple Games e, e, e poderia ser uma forma de não deixar quem faz parte do ecossistema Apple de fora, né? Mas, mas a, a ideia é justamente deixar de fora, né? Parece que ela quer espetar os jogadores, né? Os usuários de Apple também, para que essa galera fique é, contra a atitude da Apple, né? Nesse... Nessa embora brilho.
1: tenha alguns que que olhem para isso e achem que na verdade quem tem que ser punida né ao menos pelos olhares do público é a Apple, Game, justamente por ficar claro nesse caso do Mac que não é uma impossibilidade imposta pela Apple entendeu eles sim, poderiam sim. atualizar agora eu também não sei se nesse caso A versão para Mac de Fortnite Era super irrelevante a ponto de eles Pô, isso aqui não vale a pena nem a gente se dedicar Não sei se esse é o caso Mas é, 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 é evidente Que nesse caso Eles não, não fizeram Porque não quiseram, ponto Não foi por impossibilidade nenhuma Tal como é no iPhone, aliás o a própria audiência lá, a coisa pegou fogo, né? Teve novos documentos entregues e tal. A Apple chegou a chamar a Epic Games de larápia <risos> pela atitude dela. É, e uma outra coisa surpreendente no, nesse decorrer dos últimos dias foi que a Microsoft prestou um apoio parcial a Epic Games mas foi um apoio assim bem direcionado à parte do bloqueio de Unreal porque isso te, interessa a Microsoft também, seria, ela seria prejudicada por isso. Então ela, ela falou, ó, eu Concordo com a Epic Games que a Apple está exagerando em bloquear, em dificultar o desenvolvimento do Engine. Mas a Microsoft nem sequer citou com a missão, nem sequer citou a App Store, porque a gente sabe que a briga agora da Epic Games é com a Apple e também com o Google. Né? Tem um processo aberto com o Google, mas a gente sabe que o foco todo, como o Edu falou aqui, é a Apple. Mas se ela sai vitoriosa desse caso aqui... As, os próximos alvos dela provavelmente são Microsoft, são Nintendo, são Sony são as, essas outras grandes distribuidoras de jogos principalmente em consoles, que também tiram normalmente algo em torno de 30%, até um pouco mais em, em determinados casos, e não estão sendo citadas pela Epic Games nesse momento ela mirou a Apple em Segundo plano, o Google, mas a Microsoft, a Nintendo e a Sony estão ali esperando, sabe? A gente não vai ver, eu fiquei até surpreso com esse apoio parcial que a Microsoft já deu, já foi surpreendente, mas a gente não vai ver nada além disso por nenhuma dessas outras empresas, entendeu? Porque elas sabem que se abre-se um precedente jurídico nesse caso, elas vão, elas vão rodar também, entendeu? Então, temos que aguardar os próximos capítulos. Eduardo Marques, temos vários rumores aqui sobre a linha de iPhones desse ano para discutir. É, vamos por partes, que nem Jack o Estrepador. Jesus! <risos> Na verdade, boa parte dos rumores da semana dizem respeito a uma coisa específica, que é 120 Hz. O que isso significa? Só explicando aqui, basicamente. As telas dos iPhones, desde sempre, elas funcionam a 60 Hz. Basicamente, o Hz é quadros por segundo, digamos assim. A cada segundo, a, o que a gente vê na tela é atualizado 60 vezes. E aí, quando você rola, por exemplo, aqueles pixels todos são reapresentados na tela 60 vezes por segundo. E de um, dois anos para cá, a gente viu vários smartphones com Android lançando telas com taxa de atualização, com essas refresh rates superiores a 60 Hz. A gente passou primeiro para 90 e mais recentemente para 120. Tem até alguns modelos aí gamers que vão a 144 Hz. E quando você cria telas com 90, 120 Hz, a sensação é, número um, de uma performance maior, porque as coisas rodam mais rápido na tela, mas número dois, principalmente, as coisas ficam mais fluidas, principalmente em animações, em rolagens, é... Em certas coisas é mais perceptível do que outras. Mas tem muitos aspectos dos, das telas de smartphones que isso é pouco, pouco relevante. Por exemplo, quando você assiste um vídeo, se ele tiver 24 ou 30 quadros por segundo, pouco importa a taxa de atualização da tela porque o vídeo, está, o vídeo que está sendo reproduzido ele tem no máximo 24 ou 30 quadros por segundo para te apresentar então acaba sendo irrelevante é inclusive preferível que a tela se possível possa se ajustar à taxa, do, à, à taxa de atualização do vídeo porque senão a reprodução fica um pouquinho esquisita nesse sentido mas enfim tem gente que acha que essa diferença de 60 para 90 ou 120 é super perceptível tem gente que acha que é a maior
0: besteira é, quando, é, eu... quando o iPad Pro foi lançado, a gente é. não teve contato, né? Porque foi no, o lançamento é nos Estados Unidos, né? Pois é, o iPad Pro ele já
1: tem uma tela LCD, não é OLED. O OLED demorou um pouquinho mais para conseguirem viabilizar esses 120 Hz. Desde 2018, ele tem uma tela ProMotion, né? Que vai até 120 Hz de uma forma variável. E aí, eu e o Edu, a gente estava junto, sei lá, acho que já foi em 2019. A gente demorou um pouquinho para conhecer esse iPad Pro novo estava é nos ele, Estados Unidos ele foi numa loja. De,
0: depois do M&M Tour, né, o lançamento, eu é, acho. É, acho
1: que foi isso. Aí a gente foi chegou
0: logo depois do lançamento e aí só foi de novo, sei lá, ou no lançamento do iPhone no ano seguinte ou no, pró no próprio M&M Tour.
1: É, e aí eu lembro que eu estava numa loja brincando com o iPad, já estava um tempo já olhando o design dele, brincando com o pencil e tal, e cara, não tinha percebido nada de diferente na, nas animações, na, na performance dele, e aí alguém falou, ou eu lembrei, que tinha os 120 Hz, e aí na hora que eu, que eu lembrei que eu comecei a prestar um pouquinho mais de atenção, talvez eu tenha notado uma coisinha ou outra mais, mas foi, assim, foi bem difícil de perceber. No caso do iPad Pro, eu mesmo já tinha esquecido no primeiro momento, e depois mesmo sabendo, eu fiquei tendo que prestar atenção para sentir alguma coisa. Mas assim, eu não sei também como é que é no dia a dia usar um smartphone com isso, eu nunca tive um smartphone com 120 Hz. Mas enfim, tô, isso aqui é tudo é introdução para dizer que... É, é meio que padrão já nos flagships desse ano, telas de 120 Hz. Tem alguns que você tem que definir isso manual, manualmente, ah, quero 120 Hz, e aí você abre mão de bateria, né? Porque quanto maior a taxa de atualização... Mais consome bateria do smartphone, ou então eu quero mais bateria e rodar aos 60 Hz tradicionais. Tem alguns que oferecem o um intermediário de 90, tem alguns que fazem essa troca de uma forma dinâmica, quando, quando ele sente que é necessário ele troca para 120, quando não ele baixa para 60, que é, na minha opinião, o melhor jeito de funcionar. E inclusive nos Androids ainda tem alguns que, quando você aumenta para 120 Hz, você tem que reduzir a resolução da tela, porque ele não suporta a resolução toda a 120 Hz. Mas o padrão aí dos flex é todos oferecerem de um jeito ou de outro 120 Hz e já tem alguns meses que a gente meio que dá certo. Ó, os iPhones 12 Pro e 12 Pro Max, não os 12 normais, eles vão ter tela de 120 Hz. Mas o fato é que, até agora, isso não é uma certeza absoluta. Inclusive, nesses últimos dias tiveram várias informações conflitantes sobre ter ou não tem gente que fala que a Apple tá com dificuldade com tecnologia envolvida nisso daí, com driver, ou é uma parte de hardware, ou é uma parte de software. Tem gente que fala que ela não conseguiu otimizar bem. Tem screenshot mostrando uma coisa, tem screenshot mostrando outra. Resumo da ópera, está incerto. Eu acho, Edu, que vai vir. Mas assim... De novo, só nos modelos Pro. Não nos... Isso aí, isso daí é um consenso.
0: Ah, e, Mas eu e, acho... O, o próprio iPad Pro dá um... já dá a pista de que seria implementado só no modelo Pro, né? Por... Também, é bem, é. bem lembrado. Mas eu acho,
1: Edu, que não vai ser... E a Apple não vai chamar isso de ProMotion como no iPad, porque no iPad é realmente algo suave e dinâmico, bem dinâmico. Aliás, o Apple Watch também tem isso, né? Não é chamado de ProMotion, mas a tela do, do Apple Watch Series 5 ela também tem uma taxa de atualização ali variável. Tanto é que foi isso que viabilizou o Always On
0: Display do Apple Watch. Mas, mas você não então, acha que vai ser. Eu, eu acho muito difícil ver a Apple colocando um togglezinho ali para o usuário controlar isso. É, então, eu, acho que, eu
1: também acho que não, não chega tanto, mas eu acho que pode ser uma coisa adaptável só realmente entre 60 e 120 é, reais. Aí,
0: aí eu confio, aí eu acredito é. também. Mas aí e não eu... tem por que não ser promotion, porque isso já, já dá uma. Eu um não sei mais profissional. Eu,
1: eu acho que o ProMotion ele, ele é super variável, sabe? Não é que é, é ou 60 ou 120. Ele vai até 120. E no caso do Apple Watch, por exemplo, como eu tava falando, se você deixa o Apple Watch Series 5 ele parado ali com, em modo stand-by com a tela semi-apagada, ele cai, não sei se é para 1 Hz ou alguma coisa próximo disso, mas ele cai drasticamente, sabe? Tanto é que ele, ele some com os ponteiros de segundo porque ele economiza ao máximo ali a atualização da tela para ela, ela consumir o mínimo de bateria possível. Então, o que eu quero dizer é isso, que talvez, para ser um ProMotion, ele teria, por exemplo, usando o mesmo exemplo que eu dei agora há pouco, que quando você colocasse um vídeo para reproduzir, um vídeo do Mac Magazine, a tela teria que mudar para 24 Hz. E não acho que vai ser isso, acho que vai ser 60 ou 120 pontos, entendeu? Mas eu também concordo contigo que não vai ser um toggle manual. Tipo, quero uma coisa ou outra, tipo bem Android. Isso daí não. Mas tem é. que ter, né? Isso Sei é Sei lá, não talvez, ter um, seria, talvez seria. Talvez em
0: acessibilidade, muito. né? Alguém que tenha um, uma deficiência visual é, não, tem, ele e faça ele ele alguma tem diferença. O, o iPad Pro ele tem um toggle
1: pra você desativar é. a, a taxa alta. Isso daí, sim, lá escondido em acessibilidade, com certeza. Isso, inclusive, já foi mostrado em screenshot né, do, do novo iPhone. Em screenshot supostas, screenshots vazadas. Mas não essa configuração basiquinha, assim, explícita. Ah, quero usar a taxa maior e perder bateria, ou a taxa menor e ganhar bateria. Isso daí a Apple, não é a cara dela fazer isso. Mas, mas eu, eu
0: tô dividido sim, sim. ainda, cara. Eu, eu realmente eu queria acreditar que vai chegar, mas eu a gente já viu que a Alguns aparelhos Android não implementam realmente da forma como a Apple implementou isso no iPad. E a gente sabe que o iPad é LED e por isso é mais fácil implementar esse LCD. tipo de tecnologia. É, é LCD. É mais fácil é, implementar esse tipo de tecnologia. E esse argumento aí de que é mais difícil mesmo em OLED, que a Apple a gente sabe que é picuinha e que só lança o negócio se for do jeito que ela acha que está bem implementado. Então eu ainda tenho minhas dúvidas se realmente a coisa vai... Vai vingar ou não. Mas assim, é. não é uma coisa que me preocupa muito. Gostaria de ter, mas exatamente por isso que você falou. A gente viu no lançamento do iPad a galera falando nossa, eu não consigo mais voltar para uma tela de 60 reais. Eu falei, cacete, esse negócio deve ser um... né? Você olha para a tela, deve ser uma coisa completamente diferente. Como se fosse a proporcional é. ao, ao é. lançamento da tela retina, sabe? Antes da, é isso, Eu ia dar pré, exatamente esse exemplo. Pré-retina pré -retina e coisa... pós-retina. Pré Qualquer pessoa
1: que pegasse uma tela retina e colocasse uma, do lado de uma... Não, não precisa nem colocar do lado, na verdade. Uma tela retina, quando foi lançada, qualquer pe pessoa que pegasse na mão percebia na hora que era uma
0: coisa diferente. Exatamente. Até que Nesse caso, caso tem você uma pode, visão pode 100 ser perceptível. Nesse caso, consegue reparar. Agora, o ProMotion, é. eu realmente é, não senti tanta diferença no pouco que eu usei do iPad próprio, porque eu nunca tive um iPad Pro. E, e digo mais,
1: Verdur, tem tem vários youtubers que eu vejo que cobrem tecnologia, que inclusive preferem Android do que iPhone que optam por deixar em 60 Hz os Androids dele, para ter mais resolução na tela e ou bateria, entendeu?
0: Tipo é, fala, se ah, o cara é... não vê diferença, né? Se o cara fala assim, pô, não sei, não sei o que que, que 120 Hz aqui tá fazendo, porque eu não tô vendo diferença nenhuma. Vale muito mais a pena desligar para você ter uma resolução maior e mais bateria, não faz, né? não, não tem por que não ser assim. Por isso que eu não acredito na Apple dando essa opção. Eu acho que ela, ela vai fazer essa escolha automaticamente mesmo. Não tem por que ser diferente. Agora, se não vier, eu, eu, eu tô tranquilo. Não é um argumento de venda para alguém trocar um iPhone 11, por exemplo, que tem hoje, 11 ou 11 pro, pro, por um desse. Agora, teve outra coisa
1: relacionada ao iPhone 12 aí, que pintou essa semana que me deixou um pouco decepcionado, que foi uma suposta imagem mostrando um aparelho com um Note igual. E assim, teve rumores, não foram rumores daqueles que vem de múltiplas fontes, que já é dado como certo, mas teve um diagrama, inclusive, vazado aí de um note. 33% era cerca de um terço menor do que o atual, com o alto-falante movido ali para cima, para a borda do aparelho, que eu falava, não, isso daí é certo que vai vir esse ano. Tem tudo, faz muito sentido acontecer isso. Aliás, eu já achava que no ano passado teria, haveria algum, alguma mudança no norte e não veio. E isso aí já está já tá ficando meio que consolidado, que não deve mudar de novo. E assim, eu digo que é chato porque assim, é uma tecnologia que em 2017 com o iPhone 10 foi super... É, não vou dizer que não foi criticada, porque é criticada desde que foi lançado, mas era aceitável para o que o Face ID trouxe em 2017. A gente ter um recorte desse na tela do aparelho, que volto a repetir aqui, eu gostaria que não existisse ou que fosse menor, mas no dia a dia às vezes eu esqueço dele, não me incomoda assim, eu gostaria que não tivesse, mas... Tá longe de ser essa coisa incômoda e bizarra que muitos pintam. Não é. é. Beleza, em 2017 muitos criticaram, acharam horrível, mas era aceitável. Em 2018, tranquilo também. É uma geração aprimorada daquele iPhone X novo, ok. Como eu falei, em 2019 já começou a ficar esquisito a Apple manter exatamente igual. E agora de novo em 2020 eu já acho que começa a ficar... É, a palavra é inaceitável mesmo Porque a tecnologia Ela evolui muito né, em, em, nesse, Nesses anos é como eu falei, é compreensível ela iniciar dessa forma mas tantos anos depois ela não conseguir miniaturizar alguma coisa, esconder alguma coisa na tela como, ou fazer se, essa coisa simples que é levar o, o alto-falante ali para cima e espremer os, os componentes do Face ID num, num espaço menor ela não fazer nenhum esforço para isso me soa, e não vou nem dizer que é preguiça por parte dela, me soa como algo realmente proposital, porque ela pode fazer isso. É é aquilo que a gente falou lá em 2017. Pô, o Note, apesar de ter essas tecnologias todas que re, é, requisitaram que ela criasse esse recorte na tela, ele também serve agora como um elemento de design que você sabe de longe o que é um iPhone. A gente falou isso na época. Pô, o iPhone perdeu o botão embaixo, perdeu aquela testa em cima. Agora você olha de frente, o que que, o que, que representa o iPhone além da tela é o Note. Então me parece que a Apple ainda está querendo manter esse negócio que para muitas pessoas é inaceitável e horrível só pra, pela identidade da coisa. Ó. Do tipo assim, ó, a gente não vai ficar se esforçando aqui para reduzir isso. Quando a gente tirar é para tirar tudo, sabe? Quando a gente puder tirar, sei lá, esconder tudo isso aí na borda ou atrás da tela, não sei. Ainda tem a possibilidade de, de, de mexer esse ano, né? Esses rumores não são tão confiáveis, assim, tão certeiros. Mas está me parecendo que vai vir mais do mesmo nesse sentido de novo. É, a gente está
0: tá falando de um rumor basicamente aqui que foi compartilhado pelo John Prosser né? e foi ele mesmo que falou desse rumor há alguns meses atrás é, de, de que o Notch poderia sofrer uma mudança, poderia vir menor né, e tudo mais, justamente como dessa forma que você falou, com alto-falante em cima, coisa que é, muitos Androids já fazem agora, né? isso, é, isso é bom pontuar, porque assim, você falou ah, o Face ID, a tecnologia evolui, mas até hoje eu acho que não existe um Android com a mesma tecnologia, com a mesma eficiência de um, é, re, re, de um sistema de reconhecimento facial como o do iPhone. Não sei se por por questões técnicas ou simplesmente porque falaram, não vale a pena financeiramente ou... Não ligo mesmo para isso, prefiro botar um reconhecimento de íris aqui, um, re... um reconhecimento de rosto simples e um reconhecimento biométrico, é, um reconhecimento de impressão digital, que faz mais sentido no meu projeto aqui de aparelho do que seguir essa linha da Apple de só investir em Face ID e, e, e desenvolver cada vez mais ele. Agora, isso que você falou era o, era o básico, né botar o alto-falante ali naquela fileirinha, coisa que pô tem smartphone Android aí, que nem a topo de linha que já tem isso. Então, me parece mesmo que o Note virou a marca registrada ali da Apple, né? que sempre teve uma marca registrada muito forte do desenho do Touch ID ali com a tela, né? Aquela, aquelas margens grandes e tal, e o botão redondo ali no meio, isso sempre foi uma marca do iPhone. E aí você tem que trocar uma marca por outra. E aí o Note parece que é realmente essa marca. E quando mudar, quando sumir, como, como você falou assim: ah, só vou tirar isso aqui quando for para sumir 100%. Aí ela vai pensar em outra marca. Né? outra coisa, seja é, na traseira, seja na lateral vai fazer um, vai fazer um smartphone triangular <risos> é, alguma coisa ela vai inventar pra você olhar ali, bater o olho e entender que se trata de um, de um produto Apple, então... Mas assim, pelo
1: menos tem referências aí, de indicações de que o Face ID vai ser melhorado, eu falei lá no começo do podcast, brincando uma coisa da Ramona, falam em ângulos melhores, mesmo com o iPhone ali sobre a mesa e tal, outra coisa básica que também tinha que ter vindo no ano passado, é ele funcionar com o iPhone deitado, porque isso já estava no iPad Pro, então foi muito esquisito no ano passado ela não oferecer isso, e pô, esse ano é obrigatório. É obrigatório. Espero que a gente não se decepcione em relação a isso. Entendo, o note, que pelo menos aprimore o que está lá dentro dele, né? É. Enfim, e para fechar aqui esse papo de, de iPhone, também surgiu uma informação que não é nada surpreendente aí sobre o futuro da linha atual. Já é meio que padrão da Apple. Provavelmente, quando a Apple lançar esses novos iPhones este ano, que são quatro, né? Dois modelos de iPhone 12 e dois modelos de iPhone 12 Pro, ela deve matar o 11 Pro e o 11 Pro Max só que o iPhone 11 normal, ele ele é mantido caindo de preço, caindo bastante de preço, até porque a gente vai ter a entrada desse 12 normal, né, com tela menor, então ele vai ocupar um espaço até abaixo do que o iPhone 11 ocupa hoje, provavelmente a partir de 700 dólares. E aí o 11 cairia bastante lá para, acho que 550,
0: do se não me falha a memória.
1: Era... Acho que é 550. Ele vai ocupar o é... um lugar onde tá hoje o iPhone XR, eu acho 10R. Acho que o 10R, é, é o 10R tá 550. Então sai o 10R. Mas tinha,
0: você lembra que tinha rumores de que o 12 ia chegar mais barato, né? E agora enfim, já estamos falando aí de preços um pouco maiores, então... Eu acho essa... que vai começar em 700 mesmo. Ah, 712,
1: é... e aí Até porque aí tem a coisa 11... do
0: carregador, né? Que tá saindo e tal, então realmente se ela mantiver o mesmo preço vai, vai ficar esquisito, mas é, só esperando
1: é. mesmo. Aí saiu o, o 11 Pro o 11 Pro Max, sai o 10R e aí a linha começa no SE 400, 11 é, 550, 12 700. E aí, a partir dali, vai para... Tem o 12... Pode ser 12 Max, né? Uhum, 800. Né? Acho que a cadinha seria 12 Max, 12 Pro e 12, e 12 pro, pro Max. Né? Lá para 1000 e 1100, alguma coisa assim. um modelos de entrada, né? Claro. Veremos. E outro rumor recorrente pipocou essa semana aí, vindo da Bloomberg, que não costuma errar, né, Mark Gurman e tudo mais. A Bloomberg basicamente está repetindo um rumor que surgiu aí há um tempo atrás por meio de Mintico e outros, né? Eu não me lembro quem mais falou sobre isso.
0: Eu não lembro se foi aquele Love Dream, aquele do, do Twitter, né? O John né? Ou aquele, também já veio com chocou, isso. Ele choco alguma coisa também. Chocobit. acho, que foi, ele. acho é. que foi ele a
1: Bloomberg basicamente está dizendo que a Apple está de fato desenvolvendo um AirPower mais simples, e na verdade as informações que, se, que a gente tem até agora é que o projeto, embora tenha sido cancelado, né? Há, sei lá, um ano dois anos, nem me lembro quando é que foi isso que a Apple, ela cancelou publicamente porque ela sabia que aquilo que foi anunciado lá com o iPhone 10 em 2017 não sairia mais, já estava super atrasado não, não viria a luz do dia tão cedo então ela cancelou o projeto, mas ela cancelou publicamente, lá dentro os caras não se deram satisfeitos, ó, oh, não é possível que a gente não consiga fazer isso funcionar e desde então o projeto continua acontecendo é as informações que a gente tem, né é que aquele AirPower é talvez um pouco diferente do que foi anunciado um dia vai sair, pode ser que nunca saia, e aí a Apple agora só vai realmente falar alguma coisa, quando as caixas já estiverem saindo lá da China, de fato não vai falar nada antes, mas além desse AirPower, mais ou menos como que a gente viu, também teria uma basezinha mais simples dessas convencionais e é um acessório meio que obrigatório para Apple fazer porque tudo indica que no ano que vem, no iPhone 13 ou 12S sei lá como é que vai ser, a gente deve perder a porta Lightning do iPhone, né? ele deve não deve ter mais um, um cabo físico que você conecta a ele. então a gente tem duas possibilidades a partir do ano que vem ou, ela implementar um smart connector, e a gente já viu também desenhos vazados com três bolinhas ali atrás do iPhone, ou na lateral dele, que você poderia talvez conectar um cabo magnético ali para carregar ele, mas sem de fato é, ter um conector físico ali com um buraquinho como a gente tem hoje lá.
0: Basicamente e... um MagSafe, a né? versão é, iPhone, tipo imagina. Um que aí se você é der um chute no cabo, o telefone não voa do. do... Seria, bom. seria Seria muito bom. É. E
1: manteria, claro, a recarga T, né recarga sem fio que a gente já tem hoje. Hoje, de preferência aprimorada, né, mais rápido, tudo mais. Então, se a Apple realmente pretende no ano que vem tirar a porta, a gente não vai ter mais cabo, né? Já já está tirando o carregador este ano, né? Já é praticamente certo que não vai ter o carregador. Aí vai vir o cabo Lightning para o USB tipo C, e você vai ter que comprar o carregador fora. Ela também vai ter que vender um carregador sem fio com a marquinha dela, tipo, ela vende sempre coisas de outras empresas, tipo Belki, né? você encontra os acessórios da Belk na loja da Apple. Mas essas coisas básicas, ela sempre faz uma versão dela, né? com a marquinha Porque dela. Porque dá ela muito dinheiro. Não, ela é, ela dá dinheiro ela... e tem gente que quer só coisa original, aqui, quer as cases, só da marca, né? as só cases confia dela nela, né?
0: Com 40 dólares, né? sei lá, 40, 60 dólares, se eu não me engano, a versão de couro, isso dá muito dinheiro, muito dinheiro. É. Não sei nem se ela
1: chamaria de AirPower isso. Ela pode chamar de Apple Wireless Base, sei lá, Charger, Stand, não sei. Acho que o AirPower é aquela base realmente... Power, sabe? É. <risos> pra três dispositivos e tal. Então, eu não sei. Pode ser um AirPower mini, né? Se ela conseguir lançar os dois juntos, mas tudo indica que isso virá. E, e esse, na verdade, é, um, é uma coisa. Ela poderia ter feito já isso há três anos atrás, né? Não tem desafio técnico de, engen de engenharia nenhum em fazer uma base dessa, né? O, o problema todo do AirPower foi a ousadia da Apple de querer inovar, que é a cara dela, querer inovar. Com uma base que, primeiro, tinha inúmeras bobinas lá dentro, né? Mais de 20, que permitiria você colocar o dispositivo de qualquer jeito lá sem se preocupar com o alinhamento e aí ele pegaria a bobina melhor alinhada ali com o aparelho e usaria ela e não só isso, mas você com o iPhone posicionado em cima do AirPower você também veria na tela dele o processo de recarga, por exemplo dos seus AirPods que tivessem também no AirPower então você conseguiria ver na tela do iPhone ele puxaria informação de recarga do, do, dos AirPods ali em cima da base e mostraria tudo na tela do aparelho, então eram essas duas coisas que seriam diferentes que a Apple não conseguiu fazer e dizem que um dos maiores pepinos nessa, nessa, nesse projeto aí foi o Apple Watch. Porque o Apple Watch não usa recarga T, bem, é um bem formato feito, proprietário. Né? É, bem é bem feito, feito
0: mesmo. Quis, quis fugir do tradicional, porque na verdade é recarga T, mas ela botou uma vírgula ali na recarga T para ser um padrão meio que diferente. Não sei então, por que ela fez isso, É, a dela. E aí tomou, pronto. É perdeu a chance de... E aí é um saco, né? Porque você compra uma base de recarga e é, aí... Acabaram de lançar uma oh. estilo AirPower, né?
1: Da Nomad. Ah. A gente já, já fez review de produtos deles lá. Eles lançaram a Base Station Pro. Tem um artigo lá no site que é tipo... É um AirPower, né? Os caras fizeram um projeto realmente muito legal com múltiplas bobinas também, três dispositivos, mas não suporta AirPod E
0: aí é um saco, porque você, você que tem Air iPhone, Apple Watch e AirPods, que era a trinca que a Apple imaginou né? que a, que a Apple imaginou o AirPower dela aí você simplesmente não pode usar uma, um tapetão desse de recarga que nem esse da de que é enorme cabe muito bem ali, três até mais de dispositivos, dependendo do tamanho e aí não pode usar né? por uma birra em, ou uma decisão muito errada da Apple e tome rumor e tome vazamento,
1: hoje dia 27 de agosto, logo pela manhã um leaker aí no YouTube, né? Virou, virou moda, né? Tem trocentos leakers. Tem alguns que a gente não consegue ficar publicando porque são... Os caras postam coisa quase todo dia. É impossível você ter informação assim todo, todo dia. Tem outros que a gente tem que esperar a não que você trabalhe, coisa. Acho
0: que nem trabalhando na Apple você consegue informação assim todo dia. né? É. Sobre o futuro dos produtos. A não ser que você seja da equipe lá, do design e tal, que realmente deve ter acesso a muita coisa. Mas assim, pô, é impossível uma pessoa saber tanta coisa assim para ficar publicando uma, duas vezes por dia. É
1: e é, tem outros sobre
0: o futuro da Apple
1: tem outros que até acertam mas a gente tem que esperar eles acertarem para gente começar a identificar pô esse aqui ó ele mandou bem no passado a gente pode ouvir o que ele tem a falar no futuro, né? E esse cara de agora, ele tem um certo históricozinho tal, não tem nada muito significativo, ele não é a primeira vez que a gente usa informações dele, mas acima de tudo, independente da fonte, o que ele publicou, que são fotos de um manual, um guia rápido, né, de um novo iPad Air, são muito convincentes, né? Tem alguns leaks que a gente olha assim, ah, só texto, o cara dando umas ideias meio erradas, a gente não tem como dar muita atenção, mas nesse caso é, é bastante convincente, mostra ali um iPad Air com um design bem inspirado no iPad Pro, que é o, o que a Apple sempre faz, né, ela traz as grandes novidades para a linha Pro, e aí aos poucos isso vai sendo levado para as linhas mais baratas. Então já era esperado que o design do iPad Pro fosse levado para o iPad Air em algum momento, então a gente teria ali uma, um visual muito parecido, com uma tela ocupando quase a, a parte frontal inteira, porém, e aí já começam os cortezinhos, né, para diferenciar a linha Pro da linha Air, ele não teria o Face ID e aí uma coisa inédita que é a parte mais relevante de todo esse vazamento se ele for verídico é que o Touch ID vai ficar no botão superior o botão de liga e desliga do iPad e isso é uma coisa inédita para Apple, pra Apple né? não é inédita no mercado porque o Touch ID sempre foi no botão tradicional ali redondinho no caso dos iPhones e um dos iPads e no Mac ele é no botão de liga e desliga só que no Mac é muito diferente não né? uma tecla basicamente ah. é, de colocar assim nesse botão lateral de um iPhone e de iPad a Apple nunca fez e eu acho que faz muito sentido para viabilizar um iPad Air com esse visual mais moderno, mas ainda mantendo obviamente uma biometria boa, sem o Face ID, seria legal é, essa implementação, se for verdade isso e eu já fiquei inclusive, Edu me questionando aqui se a Apple não poderia colocar esse, esse mesmo botãozinho nos iPhones deste ano, né, não tem absolutamente rumor nenhum disso, nem de impressão digital sob a tela, que seria mais legal ainda, né, a gente fez uma pesquisa no site sobre isso, muita gente gostaria de ter um Touch ID junto do Face ID no iPhone, mas não tem nenhum rumor Sobre isso, mas eu acho que em tempos de pandemia de máscara seria legal, se ela não quiser colocar o touch ID ali embaixo da tela, escondido na tela, bota no botão superior e pronto. Eventualmente é, bota o dedo ali. Eu acharia
0: ali. ótimo, acho que não é um,
1: um local tão. Quer dizer, superior não. No caso do iPad no é superior, no superior,
0: no iPhone é lateral. No iPhone né? na, é lateral. No iPhone faz, faz um pouco mais de sentido, né? Porque. Vou, pra quem é destro, né? Eu, no caso, sou canhoto, então... Você já pô, pega ele e meter cê, no dedo ali, Você já, né? já, já pode meter o dedão ali, tipo, numa boa. Então, é muito... O uso é muito intuitivo como era o Touch ID na, no botão de início, né? No iPad já não é tão intuitivo assim. Já é uma coisa um pouco... Tem que ter umas instruções na tela, né? Oh, bota seu dedo aqui, ó. Aqui em cima, tipo... <risos> <risos> Mas... Eu, particularmente, acho incrível, acho que vale muito a troca, né? Você tem uma tela como a do iPad Pro, é, você só consegue isso se você tirar o botão de início. Então, eu eu faço essa troca de olhos fechados, numa boa. E me animou muito esse iPad Air, porque eu acho hoje o iPad Pro um. Eu, eu não, não tenho tanta necessidade de Apple Pencil, de até mesmo do Magic Keyboard, nem, nem de coisas assim. Eu, eu gosto mais da, da ideia de um iPad mais para consumo de conteúdo mesmo do que para produção e, e o que me afasta hoje do iPad Pro é o preço. Né? Você tem um preço pode. muito elevado hoje, muito, ele é muito caro, né? ele é preço de, de computador, você pode escolher hoje em dia, né? ah eu quero um MacBook Air ou um iPad Pro, é basicamente isso. E para quem é mais fã de Mac como eu, é uma é um pouco injusto, assim, apesar de que o iPad é muito mais flexível, né? versátil e tal. Nesse, nesse ponto ele tem essa, esse benefício. Mas aí você pega um iPad com todas essas características, né? Com tela, porque o, o, o visual já muda, né? Você já tem um iPad novo ali. Você já olha e fala: cara, isso é um iPad moderno, né? Com, com, com um aproveitamento de tela decente, né? Não é aquela coisa lançada em 2010 que, que continua até hoje. Não é só o Hã? visual
1: moderno, mas é o fato de que você consegue diminuir as dimensões do aparelho, mantendo o mesmo tamanho de tela, ou até aumentar um pouco a tela, sem aumentar muito as dimensões dele, né? Então ele fica menor, mais compacto, mais agradável de usar, talvez até um pouco mais leve, né? Já que você tem menos vidro, menos alumínio, enfim. Tem, faz todo sentido isso acontecer. E Você ah, falou eu, de Magic Keyboard... Eu, eu me animei muito com esse iPad.
0: Você
1: bom. falou do Magic Keyboard, mas as imagens também mostram o tal do Smart Connector ali atrás, então nada impede também que ele tenha um Magic Keyboard para ele.
0: Sim, sim. O iPad, o iPad Air hoje tem, né? É, se eu não me engano, o. Ele não tem o, o novo, que eu esqueci o nome, é. meu Deus. O... Não é Magic, é o Magic Keyboard. Magic Keyboard. Ele tem o um Smart Keyboard. É, exato. Ele tem o. Um, é, eu estou confundindo o Magic com, com o, o Smart. Mas o Smart ele é definitivamente mais barato, inclusive, né? É, cumpre ali o papel, o papel dele muito bem. Então, ter essa compatibilidade com o Smart é, é muito boa. Agora, eu, se a Apple conseguir botar um preço bom nesse iPad, cara, vai ser matador. Ele vai vender muito, muito mesmo. E ali na, e na traseira é também, é outra,
1: outra, outra diferença em relação ao Pro é uma câmera só. Que que para mim é mó besteira em tablet, ah, né? tá você tá botar ótimo, duas, né? três ótimo. câmeras... Tá, beleza, teve o scanner LiDAR do iPad Pro, que é um diferencial diferente, mas também... Diferencial diferente, ó é uma novidade, mas como a gente já mostrou no site também, não é uma novidade que está sendo muito explorada ainda. Tem que então... investir
0: em tela boa, tá, a tela tem que ser realmente boa e não tem por que não ser, porque a Apple sabe fazer tela muito bem. E pelo esse visual, dá, dá a entender de que ele vai ter compatibilidade com a Apple Pencil de segunda geração, até porque disseram que vai, vai, vão trocar também o Lightning pelo USB-C, né? Também. E, e não tem como ser compatível hum, com o Apple Pencil de primeira geração. Bem pensado, bem pensado. Então, é, quer dizer, tá cada vez mais aproximando ali o Pro do Air, né? Então, é, é legal, isso é muito bom. Agora, me me choca, não chega só um choque, mas me impressiona um pouco, a Apple introduzir uma tecnologia na linha dela, uma tecnologia velha, mas na linha dela seria a primeira vez, é uma tecnologia tecnologia legal dessa, né, do touch ID no, no, no botão lá de liga e desliga, no iPad, né, e não no iPhone. É, o iPhone SE poderia ter vindo assim, por exemplo. Seria. Não, não, é, não é incomum o iPad ganhar coisas antes de iPhones, não viu? É os Canelader, tô...
1: por exemplo, né, acabou de ganhar. O Lider, o 4G ah. chegou primeiro o iPad do que o iPhone. E Tem alguns inclusive, exemplos aí.
0: Inclusive coisas o que. 120 Hz. Possivelmente hertz não chegarão no iPhone como uma porta USB-C, né, que a gente não deve também. ver no iPhone. Então, Também, é. Mas é curioso porque na minha cabeça fazia todo sentido a Apple partir para um iPhone SE com uma tela... É tomando a frente inteira e, e usando o Touch no botão lateral. Mas aí a gente entra naquela história de que o visual poderia ficar mais moderno do que os iPhones top Sem de linha. Sem o Note, né? Com, é, com o Note, né? Então isso poderia ser um, um, um... Pode ter sido um fator decisivo lá para a Apple, que ela não tem esse problema no iPad, né? Que o iPad não tem Note, não tem nada. Exato. Então vai ficar ali elas por elas. E tome rumor nesse podcast dessa semana E tome rumor
1: recorrente Esse já surgiu, acho que a primeira vez Há seis anos atrás é, Pipocaram informações nessa semana De que a Apple pode estar planejando Desafiar o Google com um mecanismo de busca Na web próprio E aí, quando a gente estava discutindo se a pauta valia ou não Se isso faz sentido ou não A gente chegou à conclusão de que faz sentido por um lado Mas não é bem como as pessoas imaginam Que deve ser Lembrando que em 2012, com o iOS 6 a Apple abandonou o Google Maps né, como sistema de mapas padrão no iPhone e introduziu o sistema dela, que até hoje é meio polêmico, porque ele não tem a mesma performance mundialmente que tem, por exemplo, lá em Cupertino. Eu falo Cupertino de forma é, bem-humorada, porque nos Estados Unidos como um todo, o sistema de mapas da Apple funciona muito bem. Eu arrisco dizer que inclusive melhor do que o do Google, em alguns aspectos. É, a gente usa lá vamos para a MMTU eu, eu uso o sistema de mapas da Apple, até para ter oportunidade de testar ele um pouquinho. É, no Brasil e aqui em Portugal, eu já usei também. Aqui em Portugal, ele, ele funciona bem, mas é, tem um ou um outro diferencial do Google Maps que, que eu prefiro, por exemplo, indicação de faixas, que eu não me lembro se o, o Apple Maps já implementou. E ao sistema de busca do Google é, é imbatível, mas assim tirando esses dois aspectos, quase que eu poderia usar o, o Apple Maps aqui também, sem problema nenhum. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, independente de as pessoas acharem bom ou ruim, é, ou usarem um ou outro, o fato de a Apple ter entrado nesse mercado é positivo para nós como consumidores por si só, porque isso estimula o Google, que já é o melhor inegavelmente é o melhor, a continuar melhorando, entendeu? Ele já não está mais sozinho. A Apple não é uma qualquer assim que entrou nessa para fazer cócegas ou nem ser notada, ela? provavelmente tem uma legião de milhões e milhões de pessoas, principalmente nos Estados Unidos, como eu falava, que usam Apple Maps e deixaram de usar o Google Maps. Então, os caras um tem que puxar o outro e a coisa está tá sendo aprimorada o tempo inteiro, a Apple está fazendo agora uma renovação geral nas imagens e na qualidade dos mapas dela claro, de novo, começando com os Estados Unidos mas vai ser expandido globalmente e em muitos aspectos, mesmo fora dos Estados Unidos, ele é superior ao Google o, o look around da Apple que é o equivalente ao Google Street View até por ele ter chegado anos depois, ele é muito superior ao Google Street View, a qualidade as transições é, as imagens que você pega por ele, a forma como você navega é muito superior ao do Google mas também ele está em pouquíssimos lugares. né? Então, não dá para comparar. Mas voltando ao rumor da semana, ao mecanismo de busca, eu não acho, tal como não aconteceu no Mapas, você não tem um maps.apple.com que você acessa publicamente e usa. O Maps está no iPhone, no iPad, nos aplicativos nativos para Mac, para iPhone, para iPad, para você acessar por eles. Até e tinha Apple... rumor
0: desse, né, de que um dia eu lançaria e tal, mas... É.
1: Mas não é a cara dela, não é, ela, não, ela não cria essas coisas para liberar globalmente para um cara que usa um Androidzinho, poder usar, ou então, sei lá, um usuário de Linux, poder acessar os mapas dela. Ela, ela quer agregar valor ao ecossistema dela, ela quer entregar o melhor que ela pode ter controle sobre as coisas dentro do iPhone, dentro do iPad, dentro do Mac. Então, o mapas é isso e eu acho que o sistema de busca também é porque pode ser que ele já esteja inclusive em operação ou será isso, a ideia é de novo a Apple tirar o Google de onde ela depende do Google, por exemplo nas buscas feitas pela Siri nas buscas feitas pelo sistema de busca do Mac, do, I do iPad ou Spotlight então já há indícios de que a Apple pode inclusive já ter chutado o Google disso daí, ela também usa o Bing para algumas coisas, para busca de imagens e tal, nada impede que ela também chute o Bing para essas coisas, então é ela que novamente tendo controle sobre as tecnologias, né, podendo integrar isso de uma forma melhor com os sistemas dela e ajuda também, principalmente no discurso em prol de privacidade dela, né? Tudo que... Toda essa venda que ela faz, ela tem campanhas publicitárias destacando a privacidade das plataformas dela. Isso cai por água abaixo quando você pega um iPhone e você vai buscar alguma coisa isso passa pelos servidores do Google. Então... Nesse aspecto, faz muito sentido ela tomar a coisa para si própria. Eu não acho, sinceramente, que a gente vai ver um search.apple.com que tem um campo de busca lá no meio da tela para você buscar qualquer coisa na web, não é por aí. É, eu...
0: Faz, isso tudo faz muito sentido, é. mas eu, eu hoje em dia não duvido mais de nada com a Apple tendo que dar uma injeção aí no, no segmento de serviços dela. né? Então, a gente sabe que publicidade é um, um mercado que gera muito dinheiro. Né? tá aí Google, que é base, era hoje em dia ainda é basicamente isso, mas é uma gigante que se fundou com isso em mente, a Amazon hoje em dia o negócio de, de publicidade da Amazon tá enorme, então. A Apple teria que entrar com uma estratégia um pouco diferente, já que ela é tão defensora da privacidade, né? e é um diferencial comercial dela, isso, comercial, diferencial comercial de marketing, enfim, de tudo, de discurso. Né? Eles sempre batem nessa tecla, então eu não sei como que ela implementaria um sistema de publicidade é, que respeitasse a privacidade do usuário de uma forma tão satisfatória assim, a ponto dela conseguir monetizar isso muito bem, mas... Hoje em dia eu acho que a Apple deve estar cogitando um monte de coisa aí mesmo para a categoria serviços dela que, que, tem que tem que bombar, né? Você
1: acha que ela teria interesse de, de ter,
0: vender propaganda ou não acha que é por aí, não, Edu? Eu não vejo por que não. É, eu não vejo por... Se ela lançar um negócio desse, tá? Não, ela, por exemplo, fazer coisas simples, como ela faz na App Store, por exemplo, que você pode buscar né, alguma palavra-chave ali e ela exibir é, alguns aplicativos é, com base em, em pagamento. Né? Então, eu não sei exatamente como, se seria nos mesmos moldes do Google, mas ela... Eu não vejo ela fazendo isso como mapa, sabe? Só para ser um diferencial, um, um, um diferenci para tirar o Google da jogada e para ser um, para ela controlar também esse aspecto do serviço dentro do ecossistema dela. Porque o mapa é, também não tem anúncios e tal ali, mas não, não é o forte do Google. Assim, ela, ela é, não, não foi criado com esse intuito, né? A busca não, a busca, né? vamos fazer isso aqui e mostrar então, penso, isso aqui. Pensando aqui, isso não foi falado no rumor, mas já
1: pensando numa, numa parte mais ousada da, da, do rumor... Que diz respeito a isso que você estava falando agora E se a Apple tira o Google do Safari também E só no Safari, quando você digita alguma coisa na, no campo de, de endereço dele Os resultados que aparecem são do, do Apple Search De novo, seria uma coisa exclusiva do Safari, entendeu? Ó, o sistema de busca da Apple, total privacidade, anônimo, rápido, moderno Seja lá como é que ela queira vender isso daí, entendeu?
0: É, mas ainda assim ela tem que dar opção, né? porque senão com certeza cairia na, na malha fina do né? De, ah, sim, sim, sim. Eu tenho que poder botar aqui Google, Bing, a rua É, tanto é que é ela, ela né? tem muitos anos que ela fatura
1: bilhões anuais com o Google para o Google ser o, o buscador padrão do Safari. Ela, ela estaria abrindo mão disso, por sinal, se isso for para frente. Mas mesmo o Google pagando esses bilhões para ela... Ela oferece lá. Você pode entrar lá e trocar para o Bing ou trocar, trocar para o
0: DuckDuckGo. Por outro lado, faz muito sentido ela fazer uma coisa dessa e falar aqui não tem publicidade nenhuma. Pois tipo, é. A gente respeita a sua privacidade 100%, então use a gente. E, e aí pode, isso pode ser restrito ao Safari e ao sistema como um todo, né? Spotlight e tal, Siri e tudo mais. Ou ela pode virar e falar oh, você aí que... Né, se ela quisesse desafiar, digamos assim, o Google, falar você aí que está preocupado, pode usar o nosso aí, é, é, search.apple.com, sei lá, e pode usar em qualquer aparelho, vem para cá que aqui você está seguro. E aí seria um, um... poderia fazer um barulho também no mercado. Né? E, e incomodar um pouco o Google justamente por ter essa proposta de aqui a gente não vai te monetizar com com esse, com esse serviço especificamente.
1: Veremos, veremos. Isso eu acho menos provável, mas é uma possibilidade. E só uma curiosidade aqui, antes da gente fechar este podcast, as ações da Apple estão batendo recordes atrás de recordes. Inclusive, na semana que vem, acontecerá aquela nova divisão no valor delas. né? Cada ação vai se transformar em quatro, Então, o valor que tiver no dia vai ser dividido por quatro. É uma coisa que a Apple já fez algumas vezes na história dela. É, que é para tornar as ações mais acessíveis. né? Então, é, hoje ela está valendo 500 e lá vai... Deixa eu ver agora abrindo tá, aqui tá em enquanto eu falo. 500
0: certinho, 500, 500 centavos. certinho,
1: ou seja, se hoje fosse feita essa divisão, cada pessoa que tivesse uma ação passaria a ter quatro ações valendo 125 dólares cada uma. Bem bonitinho agora, Tá valendo 500 dólares. E...
0: 125 e 1 centavo. E 1 centavo, <risos> é.
1: 500 dólares e 4 centavos. Hoje, hoje ela teve uma pequena queda, não, não é o recorde, mas acho que ontem mesmo ela bateu o recorde histórico. A Apple está valendo ali na casa de 2,1 a 2,2 trilhões de dólares. Inclusive, ela recentemente também, ela conseguiu abrir o maior distância da segunda colocada em muito tempo, abriu mais de 600 bilhões da Amazon, Agora, essa diferença caiu ali para uns 400 bilhões. É, é surreal, né porque esses valores são tão grandes que quando uma sobe 1% num dia e a outra cai 2%, <risos> a diferença... A gente está falando de, de 100, 200 bilhões que se movimentam em valor de mercado ali de um dia para o outro. Então, isso é muito para ter surreal. uma ideia,
0: 400 bilhões é uma Tesla.
1: Tipo, é a diferença... Então, é isso que eu ia falar da agora. Apple em menos de um, mês, em, no, de um mês... Do mês passado para cá, a Apple valorizou-se, ou seja... Ela teve uma, uma, um ganho de valor de mercado, de market, market cap, que equivale a Tesla e a Netflix juntas. Só do último mês ela se valorizou uma Tesla e uma Netflix, basicamente. É bizarro isso daí. E é, é bizarro
0: porque a Tesla tá também, tipo, estourando aqui, tá subindo, que nem. Que a um Tesla, foguete. inclusive, vai
1: fazer também uma divisão, acho que no
0: caso dela é 1 para 5. É, porque No é mesmo dia dado, da Apple, eu acho. A dela tá valendo 2.238, cara. É muito dinheiro para você, né? É. Uma ação vai ler isso estudo você ou você é um investidor que tá? é, a Amazon está 3.400 3.400 ah, dólares é, é muito para o investidor médio isso é muito difícil né você vai lá, vai comprar... É, se bem que lá fora eu acho que você consegue comprar lotes é, menores. Um 20 né? um, é. um avos de uma ação você consegue Sim, porque comprar. Porque aqui, por exemplo, eu não entendo nada de mercado financeiro, mas aqui você vai comprar um, uma ação lá, você tem que comprar um, no mínimo um lote de 100. E aí imagina um lotezinho de 100 da Amazon. É uma, hum. é uma pequena fortuna, né? então... De complicado, mas é. a Amazon pelo visto não está pensando em fazer esse, essa divisão não. É, e a outra
1: curiosidade aí que a gente queria
0: trazer aqui para o podcast, é uma, é uma,
1: é, de novo, é exatamente isso, é uma curiosidade, porque é muito surreal imaginar isso. Mas quem investiu 100 dólares na Apple em 1980, que foi quando a Apple abriu o IPO, né? a Apple se tornou uma empresa com capital público. Se a pessoa tivesse botado 100 doletas em 1980 e deixado lá naquela montanha russa que foi a história da Apple, né, de quase falir, se a pessoa não tivesse tocado nesse dinheiro com a valorização das ações, com todas essas divisões e tudo mais, essa pessoa teria transformado 100 dólares em 127.500 dólares agora. Então é, as ações, é. desde a abertura da Apple, elas se valorizaram praticamente ali cento. <risos> tá ruim não e é isso aí galera vamos ficando por aqui este foi o Mac Magazine 387 ficaremos devendo e-mails pra vocês voltamos na semana que vem Edu, valeu, até até, se cuide e nos aguarde na semana que vem infalíveis. Nosso podcast é um oferecimento dos patrões Platinum Go Imports.com.br Max a preços justos no Brasil e caiu a solução completa para consertar, proteger, comprar ou vender o seu produto Apple e Max Services, a melhor assistência técnica especializada em placa lógica de Max. Fico um grande obrigado a todos que nos apoiam no Patreon e no Catarse, especialmente nossos patrões Ouro, Alan Ribeiro Leitão, Cristiano Melogamba, Enio Feitosa, Felipe Rodrigues, Leonardo Fialho, Luciano Flair, Pedro Colbatini, Thiago Demiciano e Wendel Bellarmino. Eduardo Garcia, muito obrigado pela edição do nosso podcast. A todos vocês, valeu pela audiência, até semana que vem. Tchau, tchau.